0: Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Bonjour, je suis effectivement euh, Christian Pessel. je suis heureux de vous accueillir euh, dans la maison de Christian, dans ce nouvel épisode et bien sûr dans votre maison. Euh, ce rendez-vous, il est chaque semaine consacré donc à améliorer votre habitation, à la rendre plus confortable et aujourd'hui c'est important à la rendre plus sobre, notamment évidemment en énergie pour se chauffer. Vous pouvez retrouver euh, cette émission tous les samedis matins euh, sur le site reno-info-maison.com sur lequel vous pouvez poser aussi toutes vos questions, euh, sur la page Facebook du même nom, euh, sur euh, LinkedIn qui est un site plus professionnel et sur les principales plateformes de podcast. Euh, dans cette émission, je vais répondre à la question d'Alexandre euh, qui s'étonne que son garage ne soit pas conforme à la RT 2012, la réglementation thermique bien connue, comme l'est sa maison. Euh, il n'est pas satisfait du tout de la qualité de pose de cette porte. Dans le Conseil de la semaine, je vais vous parler de robinets thermostatiques. Alors, quand on y ver, on pense, robinet thermostatique, eh bien, euh, on fait référence évidemment au robinet de, des radiateurs de chauffage central. Mais là, je vais vous parler euh, des robinets thermostatiques de la salle de bain, de la salle de douche, euh, du cabinet de toilette. J'aurai euh, une invitée euh, avec qui on va continuer euh, à parler du réseau numérique du logement. Cette invitée, c'est Anne-Sophie Périssin-Faber, qui est déléguée générale d'Ignes, qui interviendra dans le cadre de la campagne de Promotelec pour ce réseau numérique du logement. Et je finirai par mes voeux et je vous annoncerai une nouveauté, c'est-à-dire la nouvelle formule de la maison de Christian qui apparaîtra dans le courant du mois de janvier. Le conseil de la semaine... Le Conseil de la semaine, je vous le disais à l'instant... Il concerne le robinet thermostatique, ou plutôt les robinets thermostatiques de de salle de bain. Alors quand on parle de robinet thermostatique, évidemment je vous le disais, on pense au chauffage, mais ils sont extrêmement importants dans la salle de bain. Le robinet thermostatique de salle de bain euh, ne comprend que deux poignées, euh, une pour le débit et une pour le réglage de température, à la différence d'un mitigeur qui a deux poignées sur lesquelles il faut jouer, pour arriver à avoir la bonne température. C'est généralement donc deux molettes, celle de gauche pour le débit, celle de droite pour la température. Alors côté réglage justement de température euh, le mitigeur comprend une cartouche thermostatique à base de, de cire qui corrige automatiquement la température d'eau chaude et d'eau froide nécessaire pour atteindre la température au degré près et même parfois plus précisément encore euh, du, de l'eau qui va sortir donc de, de ce robinet que ce soit pour la douche ou que ce soit donc je le disais pour la baignoire ou encore pour le lavabo. Euh, la commande de, de, de réglage, la molette de, de réglage de température est généralement graduée en degrés, parfois, euh, parfois en chiffres. Alors ce robinet, bah, il assure quoi Il assure euh, vraiment une température optimale, donc un grand confort euh, et il vous garantit aussi une sécurité, euh, surtout si vous avez euh, des enfants, puisqu'il y a alors, un cran qu'il faut euh, passer. Euh, généralement, il faut appuyer sur un petit bouton pour aller au-delà de la température euh, donc de réglage euh, optimal qui est généralement de 38 degrés, euh, alors que l'eau peut sortir euh, du chauffe-eau, peut sortir du ballon d'eau chaude à, à, à plus de 55 degrés. Et là, il y a un risque euh, de brûlure. Donc, euh, les enfants, euh, s'ils manient un mitigeur normal, eh bien, peuvent se brûler, alors que là, euh, ce ne sera pas le cas. Alors, ce, ce bouton de blocage on le libère euh, avec une pression mais qui doit être suffisamment euh, importante alors il faut noter que depuis 2005 justement il y a une température maximale de sortie du chauffe-eau c'est 55 à 60 degrés je vous invite à aller vérifier et plutôt le régler à 55 degrés c'est aussi une façon de faire des économies euh, d'énergie alors attention pour fonctionner correctement un robinet thermostatique doit être associé à une source constante en température d'eau, ça veut dire par exemple un un ballon de type type cumulus et il ne marchera pas correctement si vous avez un chauffe-eau, un chauffe-bain ou une chaudière qui produit l'eau chaude instantanément euh, pour vos appareils appareils sanitaires donc euh, attention de bien euh, euh, tenir compte de cette euh, précaution avant d'acheter ces matériels qui sont chers et avant évidemment de les installer vous même c'est pour ça qu'il est souvent préférable de faire appel euh, évidemment un plombier. Votre question à Christian Pesset. Alors la, la, question, la question à Christian Pesset, c'est la question d'Alexandre. Alors Alexandre, il me dit, j'ai fait construire ma maison sous le régime de la RT 2012, il vient donc de la réceptionner, le garage est simplement équipé d'une porte en tôle simple d'épaisseur 1 mm, qui en plus ferme mal. Le constructeur refuse d'effectuer les réglages et modifications sous prétexte que le garage attenant à la maison n'est pas une pièce de vie et qu'il n'est n'est pas concerné par la RT euh, 2012. Est-ce qu'il est normal à notre époque de poser euh, ce type de porte comme il y a 30 ans Puis-je obliger le constructeur à effectuer euh, les travaux D'après lui, il n'a pas d'obligation sur la pose. Alors, le garage, effectivement, euh, je suis navré pour Alexandre, mais n'est pas soumis euh, à la RT 2012, sauf s'il était partie prenante de la construction elle-même et considérée dans le projet comme une pièce, comme une pièce à vivre or et comme une pièce, donc, à être chauffé. Euh, les obligations euh, donc euh, légales d'isolation euh, liées à la réglementation thermique ne s'appliquent pas au garage et ne s'appliquent pas surtout euh, à sa porte. Évidemment, euh, les, ces, ces obligations, elles concernent la maison elle-même, la toiture, les murs, les ouvrants, euh, l'étanchéité, l'isolation. Mais pas pour la porte de garage, puisqu'elle clôt une, une pièce qui n'est pas chauffée, je le disais à l'instant, et donc qui n'est pas destinée à l'être. Alors euh, le détail de la construction, euh, sachez-le, les équipements euh, ne sont pas indiqués dans votre contrat de construction, le contrat de CCMI si vous en avez euh, signé un, mais dans une notice descriptive qui est souvent fort longue, et comme elle est longue, eh bien, on a tendance à ne pas la regarder et à signer euh, rapidement les euh, rapidement choses. Il faut voir donc la notice descriptive avant de vous lancer dans la construction, avant de signer euh, votre contrat et euh, ne pas accepter, par exemple, comme je l'ai vu dans un contrat, euh, dans une notice descriptive plutôt euh, récemment, où il est simplement dit euh, « Porte de garage basculante, motorisée, commandée à distance ». Ça, ça ne vous dit rien sur l'épaisseur, euh, évidemment, euh, de la porte euh, du garage. Alors, mais d'un autre côté, ce n'est pas parce que le garage n'est pas tenu de respecter la RT 2012 que cette porte elle peut être mal posée euh, il y a là un DTU document technique unifié euh, c'est le DTU que je suis allé voir pour vous 34.1 euh, qui euh, indique qu'il doit y avoir une étanchéité satisfaisante, alors ce n'est pas parce que le garage n'est pas une pièce de vie que le constructeur peut s'exonérer du document technique unifié qui concerne le garage l'invité de Christian pc Mon invité aujourd'hui, c'est Anne-Sophie périssin Faber. Bonjour, vous êtes déléguée générale d'Ignes, membre de Promotelec et vous représentez les fabricants de matériel électrique numérique. Ignes, c'est bien ça C'est quoi exactement
1: C'est une alliance d'industriels qui fabrique des solutions électriques et numériques pour le bâtiment c'est aujourd'hui une quarantaine d'entreprises euh, avec euh, des grandes entreprises euh, comme Le Grand, Schneider, Aguerre, mais aussi euh, des, des ETI ou des PME euh, comme Casanova ou Melcom ou Deselect.
0: Ignace est donc associé à Promotelec dans une campagne en faveur du réseau numérique du logement. Quels sont véritablement les bénéfices pour les utilisateurs et quel rôle va jouer, selon vous, le réseau numérique du logement
1: je pense un rôle essentiel, il ne nous aura pas manqué qu'on est en pleine transition numérique, qu'aujourd'hui tous nos actes, y compris de la vie courante, en passant par le télétravail, la télémédecine, le téléenseignement, ou même ses loisirs sont de plus en plus numériques, et donc on a besoin… Euh, de pouvoir profiter finalement de ce que nous apporte la fibre hein, c'est-à-dire un très haut débit et de pouvoir vivre notre vie numérique euh, pleinement
0: au moment où on parle de sobriété énergétique, la fibre optique et ses débits très élevés, est-ce que ça ne consomme pas plus que les systèmes Wi-Fi ou autres Est-ce que finalement, ce n'est pas plus consommateur d'énergie
1: C'est très surprenant, mais en fait, non. Paradoxalement, c'est l'inverse. Euh, justement, la... la connectivité à travers la fibre, quand on va consommer Internet à travers la fibre, en fait, on va avoir trois fois moins d'énergie qui va être consommée que lorsqu'on consommait en fait de la fibre, pardon, de euh, lorsqu'on consommait euh, effectivement euh, du débit à travers une ADSL, donc avec un réseau cuivre, hein, dix fois moins grâce à la fibre. Et puis, c'est aussi une solution qui va être moins carbonée que quand on va utiliser une connexion avec de la 4G ou de la 5G.
0: Alors, dans une maison, dans toutes les maisons aujourd'hui, pratiquement, il y a déjà euh, la box et puis euh, le, le Wi-Fi. Donc, euh, selon vous, ça, ça ne suffit pas pour une connexion optimale du logement
1: Ça vous est jamais arrivé chez vous, euh, malgré votre box, d'avoir un problème de connectivité Alors, peut-être que vous êtes équipé d'un réseau numérique, euh, connaissant votre euh, positionnement sur les sujets domestiques. J'imagine que vous avez ce qu'il faut à la maison. Mais non, effectivement, ça ne suffit pas euh, d'avoir aujourd'hui uniquement une box dans sa maison. Il y a plein de paramètres qui vont venir euh, perturber ou en tout cas limiter le, le Wi-Fi. Euh, typiquement dans une maison avec un étage, il euh, y a des chances pour que dans la chambre à l'étage, le Wi-Fi ne passe pas. Alors pour des raisons qui vont être structurelles, hein, qui fait qu'à travers la, la dalle notamment du, du bâtiment, hein, pour l'étage, on va, ça va bloquer les ondes Wi-Fi, donc on aura un peu de mal. Ça peut être aussi la distance entre la pièce et la box qui vont aussi venir euh, perturber ce signal. Et puis enfin, euh, la multiplicité des usages fait que la, la, la box va pas suffire, puisque faut, faut savoir un truc très simple, c'est qu'à chaque fois que vous rajoutez un appareil sur la même box wifi, euh, vous divisez par deux votre débit. Donc euh, quand les en moi je sais pas, mais dans mon équipe, quand en général on est en télétravail et que les enfants rentrent de l'école, eh bien on coupe nos caméras parce qu'on n'a plus assez de débit pour pouvoir travailler euh, correctement.
0: Alors on parle aujourd'hui beaucoup de la 5G, Euh, on peut en disposer partout chez soi, est-ce que justement là encore le réseau numérique du logement apporte quelque chose
1: la, la 5G, c'est une, une technologie pleine d'avenir pour plein de nouveaux usages, notamment le véhicule électrique, l'industrie, mais c'est pas forcément une, la technologie qui est prévue, en fait, pour le résidentiel. On n'aurait pas développé euh, la fibre si la, si la 5G était la bonne technologie. Je pense qu'on n'aurait pas fait autant d'investissements que ça. Donc, c'est pas une technologie, en plus, qui va permettre nécessairement de bien rentrer à l'intérieur du logement pour des raisons structurelles euh, liées à l'habitat, comme j'ai pu vous l'expliquer tout à l'heure.
0: Alors, je ne sais pas, chez vous, j'imagine non. En tout cas, chez moi, euh, j'avoue que j'ai parfois des, des problèmes de connexion dans, dans mon logement. Euh, est-ce que c'est toujours la faute de l'opérateur
1: Parfois, l'opérateur peut être coupable, mais souvent, c'est plutôt le, le manque d'infrastructure dans votre logement qui va être responsable de cette mauvaise connectivité. Pour bien comprendre, on prend souvent l'image du tuyau d'arrosage. Euh, la fibre, c'est comme si vous aviez quasiment le débit d'une lance-incendie qui arrive chez vous, puis derrière, bah, en fait, vous n'avez rien. Vous avez juste un petit fil qui arrive euh, finalement de, 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 de l'arrivée euh, de la fibre chez vous et qui va à la boxe. Voilà. Et après, vous distribuez, c'est comme si vous distribuez aujourd'hui l'électricité à partir simplement euh, d'une ampoule dans votre salon. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas assez en fait de... De, de réseaux à l'intérieur pour pouvoir diffuser le débit nécessaire. Et donc, c'est tout l'enjeu en fait, des réseaux numériques de pouvoir en fait, distribuer la donnée au plus près des usages, qu'ils soient filaires ou non filaires.
0: Eh bien, merci Anne-Sophie Périssin-Faber. Je rappelle, vous êtes déléguée générale Dignes et vous interveniez aujourd'hui au titre aussi de Promotelec. L'info du jour. L'info du jour, eh bien, c'est d'abord, c'est d'abord mes, mes vœux pour pour la nouvelle année. Je, je vous souhaite une une année 2023 évidemment pleine de satisfaction personnelle et surtout évidemment de bonne santé. J'espère qu'elle sera bonne aussi pour votre maison. Je la souhaite toujours pour vous chaque semaine sûre et, et plus confortable. Mais là, c'est pour toute l'année que je vous je fais ce je fais ce vœu qu'elle fonctionne bien et notamment qu'elle soit éco- économe, économe en, en chauffage. Alors, autre chose, je vous annonce euh, et bien qu'après deux ans euh, de très beaux résultats et près de 100 épisodes euh, de la Maison de Christian, et bien notre émission Web TV euh, podcast, réseaux sociaux euh, se devait euh, dévoluer et on va vous proposer dans le courant du mois euh, de janvier euh, un format plus court, un, format plus court, euh, un, un découpage qui va privilégier euh, l'interview euh, donc, d'une personnalité, d'un technicien, euh, d'un spécialiste. Euh, la priorité sera peut-être plus donnée euh, à l'interview distancielle, comme on dit euh, aujourd'hui, car dans les entreprises, il est de plus en plus difficile de se mobiliser, de se déplacer euh, dans, dans, un, dans un studio. Euh, vous aurez aussi une rubrique Nouveautés Produits en fin d'émission, euh, une chaîne YouTube spécifique la maison de Christian que nous avons d'ailleurs déjà euh, déjà testé une page Facebook euh, dédiée et une annonce et publication des émissions peut-être sur un plus grand nombre de réseaux sociaux. Alors quels sont les objectifs euh, de cette évolution Eh bien c'est donc un format je l'ai dit, plus, peut-être plus ramassé pour répondre aux exigences euh, du numérique. Euh, maintenant, il faut être court. Nous allons être plus courts, mais avec toujours autant euh, d'informations. Euh, l'interview bénéficiera aussi ainsi d'une meilleure audience. Euh, la priorité euh, donc, des enregistrements, je vous l'ai dit, distanciel, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous n'en ferons pas euh, en, en studio. Euh, et puis, euh, donc, euh, je vous l'ai dit, cette rubrique nouveauté, que vous vous m'avez réclamé euh, plutôt peut-être que de parler des, euh, des informations euh, sur la, la profession euh, et sur le secteur de la construction. Euh, vous êtes demandeur d'informations produits. Je vais donc euh, je vais donc vous faire cela euh, chaque chaque semaine. Euh, et puis et euh, eh bien on va voir avec euh, avec Facebook avec YouTube peut-être aussi un rajeunissement euh, d'audience. Euh, j'ai vu que notre euh, nous évoluons dans ce dans ce sens. Les 25-35 ans sont de plus en plus euh, nombreux dans cette euh, dans cette audience et donc dans euh, dans on va dire l'ensemble euh, de ceux qui euh, qui nous regardent chaque euh, chaque samedi. Je vous rappelle que la Maison de Christian est la seule émission hebdo euh, web TV et réseaux sociaux évidemment qui est consacrée à la construction, au bâtiment, à la rénovation et à l'aménagement. Euh, de votre maison et elle va le rester. Je vous souhaite donc une excellente année 2023 et je vous y retrouverai donc dès la semaine prochaine. Bonne, bonne fin d'année, bonne fête à vous et donc à très bientôt. Eh bien voilà, je vous le disais à l'instant. Euh, la Maison de Christian, cet épisode de fin d'année, euh, touche lui aussi euh, à sa fin. Euh, merci à Adrien qui aujourd'hui a la technique euh, aussi bien à la prise de vue euh, qu'à la dist- qu'au montage et qu'à la distribution euh, de, de l'émission. Euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, la Maison de Christian sur maison.com sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn et bien sûr sur notre page. Facebook. Et comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, à la semaine prochaine et à l'année prochaine.